0: Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Félix, do Balance Woman. Gostaria de conversar um pouco com vocês sobre uma passagem bíblica que fala sobre o encontro de Jesus com Marta e Maria. Essa história está escrita em Lucas e em João. Em Lucas, no capítulo 10, versículo 38, diz o seguinte Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada a seus pés, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe para me ajudar, respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Bem, a Bíblia nos conta essa história, diz que Marta e Maria eram irmãs e também no Evangelho de João nós ficamos sabendo que elas tinham mais um irmão, o nome dele era Lázaro. Esse é um personagem também que ficou bastante famoso pelo episódio em que ele foi ressuscitado milagrosamente por Jesus. Lucas diz que Marta recebeu Jesus em sua casa. Por essa descrição, alguns estudiosos eles dizem que Marta seria então, a irmã mais velha, possivelmente seria a viúva, e teria herdado essa casa do seu marido, porque pelas leis daquela época, se a herança fosse pela morte dos seus pais, a casa não seria de Marta, mas sim de Lázaro porque as filhas mulheres só eram herdeiras dos pais se não houvessem filhos homens na família, o que não era o caso, né? Bem, o nome de Marta, ele é original de uma raiz aramaica e significa algo como dona ou senhora. Ela é a única pessoa na Bíblia que tem o seu nome com esse significado. A gente não sabe muito sobre quem foi Maria ou Maria de Betânia, como ela ficou conhecida. Apenas que ela era irmã de Marta e de Lázaro. E que provavelmente ela era irmã mais nova entre os três. Pela forma como os textos revelam, né? Porque Marta parece sempre assumir uma posição de liderança entre os três. Os evangelhos nos contam que Marta, Maria e Lázaro moravam juntos em Betânia, que era um povoado que ficava perto de Jerusalém. E que quando Jesus ia para lá, ele às vezes passava por Betânia e visitava a casa onde eles moravam. Jesus se hospedava lá com alguma frequência. Eles eram amigos. Então, certo dia, Marta e Maria receberam Jesus em sua casa. Enquanto a Marta tratava de todos os cuidados com os hóspedes, cuidava de todos os cuidados da casa, da comida, para que tudo ficasse em ordem e realmente aquele hóspede fosse bem recebido, Maria, a Bíblia nos diz que ela se sentou aos pés de Jesus e ficou lá ouvindo os seus ensinamentos. A irmã dela, Marta, ficou muito irritada. E foi fazer queixa dessa atitude que a irmã teve para Jesus. Marta queria ajuda com os afazeres da casa. Então, em Lucas 10,39, ela diz para Jesus sobre essa inquietude. Mas Jesus ele não pediu que a Maria fosse ajudar a irmã. Ele não a repreendeu. Ele não é, ficou do lado de Marta como Marta esperava. Pelo contrário, ele explicou a Marta que não era necessário ficar preocupada com tantas coisas. E ainda afirmou que Maria tinha escolhido bem ao dar prioridade a ele. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Essa é uma outra versão dessa passagem de Lucas 10, no versículo 41 e 42. Exatamente sobre esse momento. Jesus, ele vai muito além do que Marta estava olhando. Ele passa do assunto sobre os afazeres da casa, sobre o trabalho, para o real sentido da vida. Quando Jesus disse para Marta nesse trecho que somente uma coisa é necessária, ele estava sendo bem claro. Enquanto Maria tinha encontrado paz aos pés dele em apenas uma coisa, sentada ouvindo seus ensinamentos, Marta estava preocupada e aflita com muitas coisas e tarefas, incluindo principalmente o fato de estar servindo a Jesus. Eu gostaria de chamar a nossa atenção para alguns aspectos dessa história. Maria, ao meu ver, não deve ser vista como a espiritual e a Marta como a terrena, porque ambas aqui têm algo a nos ensinar. Eu também creio que todas nós temos aspectos de Marta e todas nós temos aspectos de Maria. Ou então, todas nós podemos estar mais Martas ou Maria. Tudo depende do momento em que a gente está vivendo. Quando nós vamos receber alguém em casa, nós cuidamos tudo para que fique perfeito. Não sei vocês, mas eu, se eu vou receber uma visita, eu limpo e arrumo a casa toda, eu verifico a minha dispensa, eu vou ao supermercado para comprar algo de diferente que eu ainda não tenho, eu acabo sempre comprando mais do que eu preciso justamente porque eu não quero que falte nada. Eu já penso no prato que eu vou preparar, então já pego as coisas que eu vou precisar no mercado. Tenho alguma ideia nova, procuro no Google uma receita, preparo os alimentos com antecedência, já deixo tudo picado, faço suco, enfim. Imagina se fosse Jesus meu convidado. Eu não tenho nem sofá para receber ele em casa. Ia precisar comprar um tapete novo, com certeza. Lençóis mil fios Para poder colocar na cama dele Para o almoço Eu contrataria um buffet Para servir Tudo do melhor E eu ia gostar Que a estadia dele fosse impecável Para que ele se sentisse honrado E percebesse Todo o meu amor por ele Vocês entendem o que eu quero dizer? Ser mata significa também querer servir com foco, com energia e fazer todas as atividades envolvidas. Pensar nos detalhes, querer fazer o melhor, olhar para as ações de organização e de execução, muito mais do que para os objetivos finais. Ser mata significa focar mais nas coisas do que nas pessoas. Focar no que precisa ser feito. Mas, muitas vezes, não focar no principal. Todas nós, de maneira geral, nos esforçamos e colocamos muita energia em atos que não são necessariamente prioridade. E por colocarmos tanta energia, nós esperamos recompensas, esperamos elogios. E quando esses elogios e essas recompensas não vêm, nós nos cansamos, nós nos decepcionamos, nós ficamos bravas... Com todos e principalmente com Deus, nós chegamos a questionar a Ele sobre o peso que nós estamos sentindo, nós questionamos que estamos fazendo tudo sozinhos, que não temos ajuda, pedimos que Ele faça algo para nós e Ele acaba nos olhando e dizendo: Mas para que tudo isso? Isso serve para todas as tomadas de decisões nas nossas vidas coisas pequenas, diárias mas também para os nossos ministérios, para o nosso trabalho, para a nossa dedicação à nossa casa, à família, aos nossos relacionamentos. E principalmente, muitas vezes, nós nos preocupamos tanto em fazer tudo de melhor para Deus em nos servir de forma tão impecável em nossos ministérios, no local onde Deus nos colocou, que nós deixamos de o adorar de forma real, simples, apenas contemplando, falando com ele em oração, aprendendo a sua palavra através da leitura da Bíblia, ou adorando com louvores, canções, ações de graças, coisas simples que Maria fez aos pés de Jesus, contemplando e ouvindo seus ensinamentos. Marta acabou misturando o que era prioritário com o que era secundário ela estava perdendo tempo com coisas de pouca importância em face ao seu ilustre visitante. Marta não compreendeu que Jesus estava ali para servir e não para ser servido. Marta não percebeu que Jesus tinha interesse nela e não no que ela podia oferecer. Com essa personagem, com a vida de Marta, Nós aprendemos que até mesmo os bons seguidores de Jesus às vezes precisam ser corrigidos e colocados de volta no foco foco correto. Algumas pessoas enfatizam demais a repreensão de Jesus sobre Marta como se ela fosse uma verdadeira incrédula e Maria fosse totalmente fiel. Mas o que a gente não pode jamais se esquecer é que Marta declarou uma das mais belas profissões de fé encontradas no Novo Testamento. Diante da dor pela morte do seu irmão Lázaro, Marta não duvidou da soberania de Deus em João 11, 21. 21, E com seus lábios, ela declarou que Jesus é o Cristo. Ela disse, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Bem, tem um outro versículo que eu amo muito. E diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Essa passagem está em Salmos 27,4. Maria de Betânia, o apóstolo Paulo, o rei Davi, que escreveu esse salmo que eu acabei de ler para vocês, são exemplos de pessoas que viveram por uma só coisa, procurando por Deus acima de tudo, mesmo em meio aos afazeres e distrações do mundo. Eles sabiam aproveitar muito bem as oportunidades de estarem 100% aos pés de Jesus, seja pessoalmente como Maria pôde fazer ou em adoração e relacionamento genuíno, como os demais. Davi transmitiu essa mensagem de um coração focado em Deus, em estilo de vida de um adorador, quando ele escreveu este Salmo. Se nós estudarmos realmente e meditarmos nesse versículo, comparando com os nossos próprios desejos, nós poderemos descobrir que você e eu, que nós estamos buscando muito mais outras coisas do que a coisa que o salmista está se referindo. Imagina que fosse simples o suficiente desejar e buscar apenas uma coisa, sendo esta coisa algo tão puro e simples quanto habitar na presença de Deus. Existem muitas coisas nas nossas vidas que nós consideramos que são necessidades, Mas, na verdade, elas são apenas desejos. Em busca de vivermos a vida na casa de Deus, nós precisamos nos tirar do lugar onde estamos ocupadas e distraídas com toda essa cultura lá fora. Ao invés de perdermos tempo e nos dedicarmos a nós mesmas e só aos nossos telefones, mídias, redes sociais, nós precisamos tirar tempo para aquietar nosso coração e estar com Jesus. Ao invés de corrermos de um lado para o outro, sem tempo para parar, precisamos nos entregar a longos períodos de adoração e de devoção ao nosso Deus. Ao invés de servirmos as pessoas, servirmos nos cultos, servirmos nos ministérios, tal e tal, precisamos servir ao Deus único. E isso significa ter tempo de qualidade, e relacionamento aos seus pés. Os mistérios mais profundos do reino raramente vencem esforço. Eles são fruto de uma busca total de uma só coisa que nós não podemos ficar sem. O íntimo conhecimento de Deus. Você deseja mais revelação do seu pai e fazê-lo conhecido diante dos outros? Eu te desafio a se unir a mim e multiplicar como milhares de outras pessoas o maior chamado de Deus para nós. Faça isto. Busque ao Senhor simplesmente pelo privilégio de estar em sua presença. Deus abençoe vocês.